0: Das sagt glaube, mir was. Mhm. Mhm. Ah, ja, ja. P wie Prachtwörter. Prachtgespräche. Die Kolossalisierung des Weltraums. Cringe extraterrestrisch.
1: Ob die Kolossalisierung des Weltalls Utopie, Mythos oder Sky-Fi Legende bleibt oder tatsächlich Realität wird, darüber sprechen wir heute mit unserer Gästin. Fachkundig für Themenkonvexe rund um die Galaxis, Astronomie im Allgemeinen und für Fragen einer extraterrestrischen Ethik. Willkommen im Studio! Ja, äh, hallo alle zusammen.
0: Womit soll ich starten jetzt? so? Vielleicht könnte ich ja erstmal einen kurzen Überblick über meine... Arbeit im Allgemeinen
1: geben? Ja, das klingt sehr gut. Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ich denke nämlich, das gastronomische Grundwissen unserer ZuhörerInnen ist durchaus überschaubar.
0: Ja, 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 ganz richtig. Was Himmelskörper abseits unseres eigenen Planeten betrifft, abseits der Erde, halten wir uns doch alle ganz gerne ein bisschen bewölkt. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich meine, sieht man da mal einen Konsensstreifen am blauen Himmel, werden gleich Chemo Trails vermutet, was zu groß ist für unser menschliches alltägliches Denken, erklären wir uns sehr gerne sehr schnell mit irgendwelchen sehr fantastischen Theorien und Ideen, die wirklich nicht sehr nah an unserer Wirklichkeit liegen.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, wie viel Wahnsinn die menschliche Vorstellung mhm. bereit ist zu illuminieren, bevor sie mit einer tatsächlichen Recherche beginnt. Da kann ich mir nur an die eigene NASA greifen. Bei jedem Satelliten am Nachthimmel denke ich, ich hätte ein UFO gesehen.
0: Ja, unsere Aufmerksamkeit für das gesamte Themenfeld, Astrologie, Luft- und Raumfahrt, Quintenphysik, Extraterrestrik, ist ganz, ganz stark von einem sehr menschlichen Impuls geleitet, nämlich von dem Bedürfnis nach einer Narration, nach einer Erzählung, nach einem Eskapismus. Und da geht es schnell sehr schnell weg von einem rein wissenschaftlichen Verständnis der Dinge wie die Erde dreht sich, sie zieht ägyptische Bahnen hin zu regelrechten Skyfly-Eben.
1: Mhm, mh. Mit AntagonistInnen, Laster-Schwertern und Spice-Shuttles. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, generell reicht das Allgemeinwissen einer Mehrheit eben kaum über den Planeten Erde, über unseren Planeten hinaus. Ähm, vielleicht noch die Mondlandung, gerade so. Da ist ja wirklich schon sehr viel mehr erreicht, viel mehr ist passiert. Der Mars zum Beispiel ist bereits in Erkundung. Als nächstes kommen wohl den Progro Prognosen nach ähm, Venus und Uterus ins Zentrum der irdischen Aufmerksamkeit.
1: Vielleicht könnten wir genauer über die Expressionen zum Mars und den äußeren Planeten sprechen? Ähm, ja, leider darf ich nicht so viel dazu
0: verraten. Viele Informationen sind sind und werden noch äh, vertraulich behandelt. Ähm, wir wollen den Menschen keine falschen
1: Hoffnungen machen. Verständlich, verständlich. Äh, was dürfen wir denn wissen? Dürfen wir erfahren, wie die Reise zu weiter entfernten Planeten aussehen würde und wieso sie vorher nicht geklappt hatten?
0: Also das größte Problem bei solchen Expositionen zu anderen Planeten ist, dass wir nicht garantieren können, dass eine sichere Landung möglich ist, wegen der Gratifikationskraft der Planeten. Sie unterscheidet sich nämlich sehr stark von der unserer Erde.
1: Daher wurden zuerst Satelliten und Rover geschickt, richtig? Ähm, extrakt.
0: So konnten wir ähm, den Satelliten die Planeten umkreisen lassen. Ähm, der Morbit der Satelliten war dann eine Ausschlaggeb ein ausschlaggebendes Maß, an dem wir uns später orientieren konnten.
1: Dann gab es doch hinzu noch dieses weitere Problem, soweit ich weiß. Und zwar mit dem Treibstoff. Mhm, das ist richtig.
0: Ähm, denn in den meisten Fällen sind die, die Triebwerke so schwer und ähm, groß, dass wir extra Treibstoff gebraucht hätten, damit diese über lange Strecken funktionieren. Quasi Treibstoff für Treibstoff. Ähm, gelöst haben wir das Problem noch nicht vollends, aber mit einem... Mit einer bestimmten Mischung aus Wasserstoff und Strickstoff haben wir jetzt bereits äh, experimentiert und das Ergebnis scheint uns ganz
1: vielversprechend. Ein ganz spannendes Thema. Wir wissen so viel, dennoch so wenig über unsere Galaxien und die ganzen kosmetischen Zusammenhänge. Äh, in der Tat,
0: ja. ja. Für viele habe ich mit meinen Erzählungen bis jetzt vermutlich schon starke Haha -Ha momente injizieren können. Ähm, da ist auf jeden Fall noch viel
1: Luft nach oben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt, da müssen wir wohl noch weiter über unseren Tellerrand oder in diesem Fall weiter als das Stethoskop schauen. Ja, genau. genau. Ich würde Sie gerne noch nach den politischen Folgen einer solchen von Ihnen auf sich gestellten Uterus- oder Septum-Exposition fragen. Sie als Fachperson für eine extraterrestrische Ethik. Zünden Sie nur los! Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, der Gratifikation, der Ernährungsversorgung, dem Druck und den Steroidengürtel auf dem Wege zum Trotz, auf einem der Planeten zu landen, wie würden wir damit umgehen, falls da doch noch Leben zu finden ist? Eine sehr, sehr wichtige ästhetische Frage.
0: Ähm, wir wären zwar heute gerne in einer postkolossalen Zeit, aber die Menschen möchten immer weiter Dinge besetzen. Was vom Besetzen des Beifahrersitzes zur linken Armlehne im Kino, bis hin zum, bis zu Wohnorten und Planeten reicht. Ich meine, ähm, auf diesem ganzen Konspekt beruht ja auch diese von mir schon geäuterte menschliche Faszination für Weltraum und all.
1: Ja, und zurück zur Frage jetzt nochmal, entschuldigen Sie im Übrigen für meine sukzessive Fragen, aber... Würden wir auf Leben stoßen, ob die ISS, SpaceX oder NASA, egal welche Raumfahrtgesellschaft es auch sein wird, würden sie dann zurücktreten, den Lebensraum, das Habitat der anderen Spezies respektierend, oder ungeachtet dessen weiterforschen? Ja, eine sehr gute Frage. Immer noch. Wir
0: schreiben ja auch ähm, Protokolle für bestimmte Szenarien und werten dann aus, welche Güter es wert wären, zu geben, wie weit überhaupt zu gehen wäre für wissenschaftliche Fortschritte, äh, denn wir wissen,
1: Zitat, "Friends is Bacon, ähm, Knowledge is Power". Ja. Na dann sollten wir wohl hoffen, dass in der Extraterrassenwelt kein Leben ist, dessen Extinktion wir erneut verursachen könnten, die wir in eine Ecke drängen oder auf sonstige Weise ausnutzen würden. Ja. Noch eine letzte, eher ungezwogene Frage. Auf welches Gericht könnten Sie niemals in Ihrem Space Shuffle verzichten? Eine sehr einfache Frage.
0: Das wäre wohl gebratene Ente mit Reis am besten mit frischen Kräutern, mit, frischen, mit frischer Basilika äh, oder oder wenn nicht frisch, dann, dann getrocknet, drumherum viel äh, Origami.
1: Ja. Eine wunderbare Antwort, wie ich finde. Da bekomme ich doch gleich ein bisschen Magengurren. Vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ja, ja, ja. Äh, gerne, gerne. Dann sage ich mal, auf Wiedersehen und bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
0: Sagen. mir was. Mhm. 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 Ah ja. ja. Ah, wie auflösen. Kolonial. Kolossal. Kolossalisierung. Legende. Legende. Komplex. Konvex. Themenkonvex. Astronomisch. Gastronomisch. Kondens. Konsens. Konsensstreifen. Chemtrails, Chemotrails, Illusionieren, Illuminieren, Nase, Nasa, Feld, Fels, Themenfels, Astronomie, Astrologie, Quanten, Quinten, Quintenphysik, Elliptisch, Ägyptisch, Sci-Fi, Sky-Fi, Laser, Laster, Lasterschwert. Space, Spice, Spice Shuttle.
1: Uranus, Uterus.
0: Expedition, Expression,
1: Exposition. Gravitation, Gratifikation, Gratifikationskraft. Orbit,
0: Moabit. Stickstoff, Strickstoff, kosmisch, kosmetisch, aha, haha,
1: haha, ha. Moment,
0: initiieren, injizieren,
1: Teleskop, Stethoskop,
0: Neptun, Septum,
1: Asteroiden, Steroide, Steroidengürtel, Konzept, Konspekt. Äußern, äutern, geäutert. Suggestivfrage, sukzessivfrage. Francis Bacon,
0: France is Bacon. Terrestrisch, Terrasse, Extraterrassen. Space
1: Shuttle, Space Shuffle.
0: Basilikum, Basilika,
1: Oregano, Origami,
0: Knurren, Gurren, Magengurren. <lacht>